0: Amici ascoltatori, benvenuti all'intervista. Oggi il nostro ospite, il neo DS della Mirafin, Mario Gorga. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Mirafin che mentre parliamo è in testa al gironè di serie B di Caccia 5. Eh, direttore, a me piace aprire l'intervista eh, rompendo il ghiaccio in questa maniera, eh, chiedendo chi abbiamo davanti. Ovvero Mario Gurga, chi è nella vita, chi era sul campo e ora dietro la scrivania?
1: Dietro la scrivania è un parolone, insomma. In questo momento diciamo, mi occupo di seguire eh, la parte organizzativa della Mirafin. Eh, è stata la nostra un'estate molto intensa perché ci siamo dedicati a ricostruire la squadra dopo eh, diciamo, le brutte prestazioni dello scorso anno. E che, che hanno poi portato alla retrocessione della squadra insomma. E, nella vita insomma, soprattutto sono un padre e un marito e questa è la cosa a cui in questo momento non mi sto dedicando molto ma invece eh, dovrebbe essere insomma, il mio primo obiettivo per quanto riguarda eh, l'aspetto sportivo lavoro con la Mirafin dal 2011 eh, ho seguito come allenatore, come formatore il settore giovanile della Mirafin partendo dai, dai ragazzi più piccolini, e fino ad arrivare ad allenare l'Under-19 nazionale per due anni. E quest'anno abbiamo deciso, insieme con, con la società, di provare questa nuova strada. insomma. Eh, abbiamo <ride> avuto le dimissioni eh, del nostro DS storico Stefano Rocchi. e eh, La Mirafin ha individuato in me un'opportunità. insomma. Io la vedo come una crescita, come un completamento eh, per quello che è la, la mia passione, ma chiamarla carriera insomma, mi, sembra, mi sembra in questo momento anche troppo, però è, è una delle passioni, come dicevo, eh, più importanti per me e, e mi sto dedicando a questa cosa a tempo pieno.
0: Lei per anni, come ci ha anticipato, è stato allenatore da maggio, è stato nominato direttore sportivo della Mirafin. Le chiedo differenze ed uguaglianze tra i due ruoli, e se la scrivania, anche se ci ha appena detto che la usa poco, è più comoda del parcheggio.
1: Ma allora le, le, le differenze eh, sono sostanzialmente nell'organizzazione del lavoro, eh, quando sei allenatore. Mh, Senti una responsabilità diretta, eh, senti di poter intervenire sia in allenamento che in partita, eh, direttamente appunto sul parquet con i ragazzi, Eh, senti appunto anche l'adrenalina della gara, eh, ma anche dell'allenamento: ci sono momenti dell'allenamento che sono molto, molto intensi, e quindi eh, l'allenatore li vive in prima persona quasi come fosse un giocatore. Da direttore sportivo è diverso, uh, forse eh, la gara la si vive un po' più come un tifoso, eh, sapendo che, che non si può e non si deve fare nulla, io cerco anche di, di non intervenire mai durante la gara, insomma, neanche eh, con uno sguardo verso i giocatori, lascio tutte le responsabilità e tutti insomma, gli oneri a, allo staff tecnico, in primis all'allenatore. E, mh, sicuramente eh, la differenza sta anche nel, nel dopo l'allenamento nel senso che eh, poi un, um, eh, un allenatore deve costruirsi eh, un programma di lavoro eh, eh, e deve seguire quello per formare la squadra magari anche correggendo eh, il tiro allenamento dopo allenamento per quanto riguarda la figura del direttore sportivo c'è una parte di lavoro molto intensa che è quella appunto della costruzione della squadra poi non si ferma, in questo momento noi non si ferma il lavoro, in questo momento stiamo cercando di, di capire eh, se occorreranno, se occorrono eh, anche del, dei, di apportare insomma modifiche alla struttura della squadra eh, e quindi si continua a lavorare, magari un po' più sotto traccia, eh, in maniera meno intensa rispetto al periodo estivo, però ecco, non ci si ferma neanche ora.
0: Questa poi è una domanda che eh, faremo più avanti. E non voglio far impiangere la scelta, ho racchiuso io un suo virgolettato eh, di inizio stagione quando è stato nominato direttore sportivo. Per ora, con un'eliminazione precoce dalla Coppa, ma con la testa, come detto, del girone e, siete in linea con gli obiettivi?
1: Eh, quella della Coppa è stata comunque una delusione, perché poi quando, quando non si riesce a passare il turno di una competizione non si può essere soddisfatti. La valutazione che abbiamo fatto insieme con lo staff era che comunque eh, abbiamo dovuto affrontare la prima gara ufficiale dopo sole due settimane di preparazione e nel momento in cui il nostro preparatore aveva concentrato probabilmente il carico maggiore eh, per la squadra. E e poi, come dicevo prima, si tratta di un gruppo formato eh, per il 60% da giocatori nuovi eh, e quindi eh, chiaramente anche a livello tattico, organizzativo, solo di, di conoscenza delle persone che compongono ora la nostra squadra, eh, è tutto, è, era tutto molto nuovo. Ora ci conosciamo un po' di più, il gruppo si è consolidato, ma insomma eh, sì c'è stato il dispiacere per l'eliminazione, ma l'abbiamo contestualizzato. E per quanto riguarda il campionato, siamo contenti dei risultati. Uh, sicuramente lo staff sta analizzando le prestazioni perché non sono state tutte uh, mh, prive di errori e quindi c'è, c'è bisogno di crescere la squadra deve crescere molto e siamo, la cosa dove veramente siamo tutti molto soddisfatti è la coesione che si è creata il gruppo ha già un'idea comune e quindi di questo siamo molto soddisfatti
0: parecchi ragazzi della prima squadra hanno notato che provengono dal vivaio, ne cito alcuni come Mazzaroppi che tra l'altro è un riconfermato della passata stagione, eh, Galli, Bufano, Mastro Simone, Carioti che è anche un ex della prossima partita di campionato che poi andremo a vedere quale sarà l'avversaria, il suo obiettivo è anche questo, riuscire comunque ad avere a disposizione tanti ragazzi cresciuti nel proprio settore
1: Sì, quello è importante eh, ed ha una doppia valenza Eh, sicuramente per la prima squadra c'è il vantaggio che avere ragazzi che provengono dal vivaio eh, significa avere un attaccamento eh, alla società alla squadra, come si dice alla maglia eh, naturale e quindi questo per noi è è importante l'altro dato importante è che poi eh, i ragazzi che ora eh, lavorano nel settore giovanile eh, diciamo mi riferisco a tutte le varie under eh, sanno che lavorando bene eh, concentrandosi allenamento dopo allenamento possono anche loro raggiungere l'obiettivo di giocare con la nostra prima squadra eh, secondo me dedicarsi al settore giovanile per una società come noi eh, è molto importante, al pari dell'importanza che diamo alla prima squadra, eh, dobbiamo dare importanza a, al nostro settore giovane. E lo stiamo facendo eh, scegliendo ogni anno eh, allenatori affidabili, eh, persone sulle quali possiamo contare, che abbiano indubbiamente delle capacità tecniche, eh, e quindi spesso affianchiamo ai, agli allenatori o ai gruppi eh, giovanili giocatori della prima squadra, eh, però ecco, vogliamo consolidare questo progetto affidando le squadre giovanili a, a persone serie, affidabili e capaci, quindi sempre maggiore attenzione al nostro settore giovanile per trovarci eh, giocatori in futuro disponibili per la prima squadra e per insomma, soddisfare le esigenze di fare sport dei, dei giovani.
0: Certamente. Le volevo chiedere, avete lavorato con un planning pluristagionale o pianificate? Anno per anno, in sostanza, quello che volevo chiedere è la 2 è un obiettivo eh, concreto da prendere subito, dominando questo campionato, come successe nel 2011-2012, quando però si parlava di un campionato di Serie C2, o magari si può livellare in vari, in vari anni.
1: Allora, ehm, probabilmente quest'anno, per tutte le squadre che partecipano al campionato di Serie B nazionale, c'è una grossa opportunità per per quelle che sono le regole di accesso al campionato di Serie A2. E quindi penso che tutte le squadre del nostro girone, che credo sia molto livellato, a dispetto di quello che hanno detto queste prime tre giornate, che secondo me hanno una valenza da da rivedere in futuro. Secondo me il girone d'andata difficilmente si concluderà con queste posizioni e quindi penso che un po' tutti abbiano l'ambizione di, di salire in a 2 quest'anno eh, e ce l'abbiamo anche noi eh, dal momento in cui abbiamo com- iniziato a costruire questa squadra confermando eh, alcuni giocatori del nostro vivaio confermando alcuni giocatori eh, con grande esperienza e capacità come Evandro, Paoligno e e poi andando a cercare dei giocatori che conoscevano l'ambiente, come ad esempio può essere Andrea Galati che sta facendo un ottimo inizio di stagione, eh, oppure cercando giocatori magari anche in prestito per quest'anno da altre società, Eh, però volevamo comporre una rosa giovane e e, e anche però con eh, alcuni elementi di esperienza. Proprio perché probabilmente quest'anno arrivare a, a delle posizioni di vertice ci consentirebbe di appunto di salire in A2.
0: Ci ha parlato di, comunque di un girone abbastanza equilibrato, molto livellato. Chi può essere? magari si può citare due o tre squadre. Mh, qualche appunto squadra che può contestarvi la qualificazione in A2. Penso già, magari all'Atletico Grande Impero che avete affrontato in Coppa che, che vi ha battuto me, me ne viene in mente una così
1: sì sì eh, sicuramente è una squadra eh, che è nuova per il campionato di binazionale ma che sta facendo molto bene e, oltre all'atletico secondo me il di Anzio è una squadra importante ma lo stesso Real Fabrica che eh, a dispetto di, di, di questo inizio un po' difficoltoso, è una squadra composta da giocatori importanti eh...
0: Poi c'è il Velletri, il Cioli a Riccia
1: Sì, beh, Cioli che è una squadra storica ma la Roma 3Z che sta ritrovando eh, piano piano gioco gli elementi che gli sono mancati nella fase iniziale eh, lo stesso United Pomezia che in questo momento la classifica la dà in grossa difficoltà ma è una squadra che lo scorso anno eh, ha sfiorato la serie A2 appunto facendo un campionato importantissimo e arrivando a Salzo Maggiore e, e, e appunto perdendo solamente in finale l'accesso in A2. E secondo me le squadre sono, sono molte e, e ripeto ora sembra che la Mirafin sia prima in testa da sola ma, ma abbiamo affrontato eh, tre squadre eh, che ci hanno messo in difficoltà e penso che sarà dura eh, per tutto l'anno insomma, sarà un girone molto combattuto
0: ricordiamo le tre squadre che la mira ha affrontato sono state eh, il Laurentino Futsal Academy, il Ciampino Academy e la Real Fabrica di Roma ehm, sono state due stagioni complicate le ultime due perché ci sono state due retrocessioni ma quella del 2021 eh, fortunatamente ha voluto un ripescaggio eh, nella serie di A2 c'è voglia di grande riscatto sono stati confermati alcuni capisaldi della squadra aggiungendo un mix tra esperienza e aria fresca addirittura con un suo viaggio oltreoceano eh, in terra paulista ci racconta la, la sua prima sessione di mercato da DS e se sta preparando già qualcosa per quella invernale
1: sì è stata un'esperienza nuova ehm Diciamo, non ho iniziato co- con timore, però poi eh, eh, riflettendo eh, a bocce ferme, forse eh, in, in alcune occasioni, eh, diciamo, ci siamo tuffati un po' in questa realtà de- del calciomercato, eh, in maniera. Eh, di- diciamo, con risultati secondo me brillanti: nel senso che abbiamo parlato con tantissimi giocatori. Eh, abbiamo parlato con giocatori che poi eh, hanno valutato le nostre proposte ma eh, poi hanno magari scelto categorie superiori rispetto alla Serie B il nostro progetto appunto era quello di di concentrarci su questo mix e e anche i giocatori giovani che però sono arrivati alla mira fin quest'anno avevano comunque esperienze importanti Eh, eh, o con squadre di Serie A2 eh, ad esempio Christian Conti che è in prestito da noi dalla Fortituto Pomezia La Povezia, eh, sì. che, che ha affrontato eh, una stagione importante in Serie A2 con una squadra che è stata promossa in Serie A eh, lavorando con eh, allenatori di primo livello, con giocatori molto importanti e, solo per fare un esempio quello di Cristian eh, Luca e Riccardo Ciciotti che arrivano dalla Roma 3Z eh, con campionati di serie B, campionati di serie A2, eh, rappresentative nazionali, quindi abbiamo appunto scelto ragazzi giovani, ma soprattutto il nostro obiettivo, il mio obiettivo dal, dal primo momento era quello di parlare con delle persone, eh, ripeto, serie ed affidabili. Eh, soprattutto cercare di arrivare ad un numero di giocatori importante, quindi il nostro obiettivo era quello di avere un roster con 12 giocatori di movimento, o meno tutti dello stesso livello Eh, chiaramente poi ci sono eh, calciatori che hanno eh, un'esperienza diversa e che quindi magari possono dare alla squadra eh, in determinati momenti proprio quello che serve per superare le difficoltà Eh, però l'importante era eh, poter garantire al mister un gruppo di giocatori di, di livello tecnico uh, simile in modo da poter strutturare degli allenamenti eh, che ci consentissero di avere un ritmo di, di gioco molto elevato e è stata un'estate divertente perché poi eh, confrontarsi con ragazzi giovani tutti intelligenti tutti che sapevano già cosa si aspettavano cosa chiedere eh, molto ambiziosi e quindi devo dire mi sono sono anche divertito fino poi ad arrivare ad incontrare Vidigno Falcetta che insomma è stato l'ultimo giocatore che abbiamo aggregato al gruppo che in questo momento è è infortunato però è un ragazzo ragazzo, eh, molto intelligente già pronto per eh, palcoscenici importanti, ha subito un paio di infortuni nei due anni passati ma in questo momento insomma ha avuto un piccolo problemino muscolare ma eh, a breve sarà pronto di nuovo per, per fare la differenza in ogni partita e devo dire ripeto un'estate divertente impegnativa eh, ma sono molto soddisfatto si può sempre fare meglio ma sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo portato a termine
0: Sabato al Palavinium eh, si giocherà la quarta giornata di questo campionato di Serie B, eh, la gara che sarà ripresa da Fan Reporter, il derby con lo United Pomezia. Lo avevamo anticipato qualche istante fa, che lo scorso anno, come ha detto lei, ha sfiorato la promozione in a2 perdendo soltanto la finale con il Canosa Caccia 5. Ora però vive un brutto momento con un solo punto in classifica e una brutta eliminazione in coppa contro la Lazio. Eh, li conosce, sai i punti forti, sai i punti deboli, lei che è stato allenatore... Come preparerebbe la partita?
1: Ah, allora, uno dei vantaggi che posso avere in questo momento è proprio quello di eh, non dovermi creare il problema di come affrontare l'avversario. Però li conosco abbastanza, hanno un allenatore bravissimo, una persona che stimo tantissimo, è Alessio Caporaletti. E secondo me è, è un allenatore giovane, ma eh, relativamente giovane, ma che ha un'esperienza e... Tante capacità e sono sicuro che saprà già da sabato trasmettere alla sua squadra le nozioni e i comportamenti da avere per per affrontarci eh, in maniera importante. Hanno anche dei giocatori delle nostre vecchie conoscenze come Marcello Moreira eh, che è un pivot di categoria, eh, un giocatore importantissimo secondo me sapranno far valere eh, i, le loro capacità e sarà una partita molto difficile il mister ha già messo in guardia la nostra squadra eh, nel non sottovalutare l'impegno perché probabilmente quando si presenta un testa-coda eh, c'è, c'è un po', può esserci un approccio superficiale alla gara ed è un errore che non dobbiamo commettere perché secondo me sarà una partita difficilissima ci sarà sicuramente un fattore derby che quindi eh, annulla un po' eh, la differenza di punteggio che c- c'è in questo momento ma noi dovremmo essere molto concentrati e-, e continuare a puntare appunto sull'aspetto eh, emotivo che abbiamo saputo mettere in ogni gara quello sì e non mollare mai e, e continuare a cercare di fare la nostra partita fino, fino al fischio finale, non sarà una partita facile, faccio l'imbocca al lupo allo United Pomezia per tutto il campionato ma spero che insomma sabato eh, sia nostro derby
0: eh, volevo un secondo uscire soltanto dal, diciamo, dall'orto eh, Futsal Fortituto Pomezia Mirafin, United Pomezia a seguire Pomezia Calcio Unipomezia e Indomita Pomezia sono tutte squadre di calcio a 5 o calcio a 11 che militano in campionati importanti professionisti o dilettantistici. Al di là del blasone degli obiettivi, vede lei una grande città sportiva che sta nascendo in Pomezia
1: sicuramente sì. È una città che ha un buon bacino di utenza, e, ecco. La, la, la domanda giunge proprio eh, al momento giusto, nel senso che poi mi piace anche fare i complimenti ad una realtà che conosco un pochino meglio, che è la Fortitudo Pomezia. E loro hanno raggiunto un risultato eccezionale per, per la nostra città, quindi arrivare in Serie A di Calcio a 5, eh, veramente devo fare i complimenti a loro. E stanno continuando in questo progetto la serie a è un campionato difficilissimo credo che ci sia una, uno step eh, molto ampio tra una squadra che affronta un campionato di serie a 2 e una squadra che deve essere pronta per la serie a eh, penso che loro siano calibrati bene gli faccio un in bocca al lupo eh, e i complimenti anche per il passaggio del turno in coppa eh, sì, Pomezia è, è una città che sta avendo un buon riscontro sportivo, e come, anche come succede a Roma, insomma è argomento di questi giorni, eh, anche Pomezia avrebbe bisogno probabilmente di qualche struttura in più per ospitare anche altri, anche altri sport, perché poi eh, per fortuna a Pomezia si gioca anche a basket, a pallavolo, quindi... Il, eh, il fatto di avere più strutture sarebbe molto importante speriamo sempre che le amministrazioni comunali riescano in questo a fornire alle tante società che ci sono sul territorio eh, un numero maggiore di, di, di strutture per, eh, per garantire poi lo sport indoor che consenta ai ragazzi di potersi allenare e divertire per tutta, per tutta la stagione anche invernale insomma
0: ci ha anticipato anche per l'ultima domanda Eh, dicendoci che Vitigno eh, non sta molto bene le volevo chiedere giusto appunto se ci sono indisponibili, se ci sono squalificati per il derby contro lo United
1: Pomezzo No, in questo momento solo solo Vitigno è indisponibile Eh, lo recupereremo credo in un paio di settimane Eh, in questo momento sta facendo fisioterapia Eh, non ci sono altri giocatori indisponibili e siamo pronti, ci stiamo allenando con molta molta concentrazione e questo non dovrà mai mancare fino alla fine della stagione e i ragazzi credo abbiano recepito questo da parte del mister e spero che continuino così insomma per il proseguio
0: chiedo scusa direttore eh, non si è sentita la risposta ma era molto lontano se potessi ripeterla.
1: Sì dicevo che appunto oltre a Vitigno non ci sono altri giocatori eh, indisponibili per il mister eh, in questo momento c'è qualche giocatore con un paio di ammonizioni, ma nessuno è squalificato al momento e appunto dicevo per quanto riguarda la parte atletica eh, ci siamo eh, no, non abbiamo altri giocatori da recuperare oltre a Pittore. Perfetto
0: allora io ringrazio il direttore sportivo Gorga per il tempo concessoci
1: grazie a voi per il lavoro che fate Ogni settimana, eh, per la vostra presenza sui campi di gioco, per le immagini che mettete a disposizione dei, dei tifosi. Eh, grazie mille e in bocca al lupo per la stagione anche a voi.
0: Grazie a lei, direttore. Gli auguro un grande in bocca al lupo per sabato. Ricordiamo l'appuntamento al Pallavinium, ore 15. Per il derby tra Migrafin ed eh, United Pomezia, termina qui un'altra puntata dell'intervista vi invito a seguire le pagine social di Fan Reporter e Cronista Sportivo vi ricordo inoltre che potrete ascoltare questa intervista ma anche tutte le altre interviste della nostra redazione su Spotify cercando il canale Cronista Sportivo per ora è tutto, da Federico Violini ciao